0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on rejoint Jasmine Herb en Guadeloupe. Elle est membre du campus des créateurs nomades, notre formation phare pour aider les créatifs à se lancer en indépendant, mais aussi se démarquer en faisant ce qu'ils aiment. Et j'avais très envie de rencontrer Jasmine parce que son histoire illustre parfaitement la force d'un projet clé, un projet perso connecté à ta vie pro. Ça, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Tu verras comment Jasmine est passée de « je suis perdue dans ma vie pro et mon entourage ne me suit plus » à « je kiffe ma vie de créatrice et j'ai des propositions incroyables ». Elle te partagera aussi ses conseils si toi aussi tu as plein d'expériences pro un peu étranges ou pas toujours cohérentes pour ton entourage et que tu ne t'es pas encore tout à fait trouvé. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. En ce moment a lieu le bootcamp des créateurs nomades en live et tu peux le rejoindre encore pour quelques jours, c'est une formation gratuite et en live pour t'aider à te lancer tu peux encore rejoindre le Bootcamp des Créateurs Nomades en live pour quelques jours. C'est une formation gratuite et en direct ou en replay pour t'aider à te lancer en indépendant et surtout à créer une activité sur mesure, même si tu as 15 000 intérêts différents et que t'es pas très clair, ou alors que tu galères en freelance et que tu as envie d'avoir une activité qui décolle. Rendez-vous sur créateursnomades.com au pluriel. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin et de suivre la même voie que Jasmine, tu peux aussi t'inscrire au campus des Créateurs Nomades. On t'accompagnera personnellement et tu rejoindras une communauté qui sera toujours là pour t'aider. En plus d'avoir tous les outils nécessaires pour réussir ta vie pro, rendez-vous sur créateurnomad.com au pluriel. Salut Jasmine, bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades, je suis vraiment super contente de t'avoir avec nous parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le projet personnel et euh, l'impact que ça a eu euh, pour toi. Donc euh, welcome, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, pour présenter d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et ce qui est caractéristique de toi
1: Alors je m'appelle Jasmine, je viens de la Guadeloupe, officiellement je suis motion designer mais... Au fil de, de la discussion, vous allez voir que ça a un petit peu changé. Et euh, euh, je suis, ce qu'on pourrait dire, euh, multipotentielle. Par rapport euh, justement à ma multipotentialité, multi euh, j'ai voulu euh, un peu faire comme tout le monde et me ranger dans une case. Du coup, j'ai lancé ma micro-entreprise un peu euh, à l'arrache. La, à je me suis dit, bon... Voilà, je vais être motion designer, comme ça, quand on va me poser la question euh, « qu'est-ce que j'avais fait dans la vie ben, ?», je pourrais au moins dire que je fais ça. Mais en soi, euh, ben, je n'étais pas spécialement heureuse. D'où ma présence dans, dans le campus. Quoi.
0: <rire> Alors, pour resituer, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est être multipotentiel, c'est un peu être euh, aimer, faire, comment dire, aimer faire beaucoup de choses. Euh, on s'intéresse à des sujets, on va à fond, dans... puis quand on comprend, on comprend le sujet... Bon, on a envie de passer à autre chose, puis on va apprendre à fond un sujet. Donc ça veut dire qu'on peut dire, euh, j'ai trop envie d'apprendre le yoga, donc on va apprendre le yoga à fond, à fond. Puis au bout d'un moment, on va faire, on va le yoga, c'est bon, j'en ai fait le tour, je vais passer à autre chose. Mais des fois, euh, donc ça c'est quand on est des multipotentiels, focus. Mais on peut être multipotentiel en voulant faire tout ça en même temps. Ça veut dire qu'on lit 15 livres en même temps. Euh, on a 70 formations commencées en même temps. Euh, on fait plein de trucs. Et au final, on a un parcours un peu euh, chaotique. Euh, où personne <rire> dans notre entourage nous suit. Et ça donne des choses où, euh, au final, on n'est pas trop bien euh, dans, notre, euh, dans notre quotidien. Toi, ça te faisait quoi, justement, de, de vivre ce, ce fait de dire « bon, bah, je suis motion designer, mais en même temps, je ne me sens pas totalement accomplie comment, ?» euh, Comment tu le vivais au quotidien, euh, avant de rentrer dans le campus C'était quoi tes, tes émotions par rapport à ça
1: bah, Je le vivais mal, parce que je me sentais piégée quelque part. Voilà, j'ai dit à tout le monde que je faisais du motion design. Voilà, Mais en réalité, est-ce que ça me rendait spécialement heureuse Non, puisque ce qui me manquait, en fait, c'était le, le sens. Parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien que, que ça ait du sens. Et là, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, c'est normal. C'est normal que j'étais j'étais pas bien.
0: Est-ce qu'avant le motion design, tu avais fait autre chose euh, Oui, j'avais fait plein, plein, plein,
1: plein de choses. Ouais, si je peux vous citer quelques trucs, j'ai fait de l'artisanat d'arbres, euh, j'ai fait, euh, fait un peu l'armée aussi, euh, j'ai fait de l'agriculture, euh, j'ai fait de la couture, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et euh, petit à petit, je suis rentrée dans euh, l'univers euh, du digital. Donc, j'ai fait de la programmation, euh, infographie, euh, vidéo et après, j'ai euh, <rire> enchaîné avec euh, le motion et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Enfin,
0: Incroyable T'as as vraiment fait tout Ton entourage, ils te suivaient ou pas trop qu'ils qu en... qu ont Pas du
1: tout, pas <rire> du tout. Ben, jusqu'à présent, ils espèrent que, que je, vais, je vais me calmer, quoi. <rire> oui, ouais, parce qu'ils ouais, n'arrivaient pas à me suivre. Je suis un peu un, un extraterrestre hein, pour eux.
0: Et comment tu le vivais ça
1: ben, Mal aussi, puisque tu te sens un peu seule et tu te demandes si au final euh, tu n'as pas un problème. Et euh, en intégrant le campus, j'ai remarqué que je n'étais pas toute seule. Donc c'est ce qui était bien.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de profils, euh, bah justement, de personnes qui font plein de choses dans leur vie, et qui sont très curieuses, qui multipotentiellement sont super curieux. Et je pense que c'est aussi une qualité bah, quand tu es un créatif, ou tu as envie d'explorer plein de choses. et... C'est dommage qu'on ait envie de nous enfermer dans, dans des petites cases. Et du coup, euh, par rapport à ça, tu es rentrée dans le campus. Je me souviens, la première fois qu'on s'est parlé, tu étais, je, ça va pas, je sais pas, ça va pas. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire que le campus ça allait être quelque chose pour toi et que ça allait t'aider dans, dans ton parcours
1: Disons que j'arrivais à une phase où, euh, en fait, je n'en pouvais plus. J'avais envie de sortir de, de, cette, de cette spirale. Je, j je savais que j'avais du potentiel, mais je ne savais pas comment l'utiliser pour, euh, pour faire quelque chose de cohérent et qui, qui me plaise au final. Et euh, ça, ça faisait longtemps hein, que j'étais euh, inscrite à la newsletter. Ah ouais Et après, je sais ouais, 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 ouais. pas, j'étais comme euh, au fond du, du gouffre et euh, grosse crise existentielle, vraiment. Et là, je vois popier dans les mails euh, euh, le bout de camp, le créateur nomade, et je me suis dit, vas-y, c'est un signe, j'y vais. je <rire> vais parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Et après, j'ai fait le bout de camp et... Je... et... Et j'ai intégré le campus juste après.
0: Tu as, as hésité ou pas à le rejoindre le campus Tu t'es demandé si c'était pour toi ou ça a été évident
1: Non, non, je n'ai pas hésité. Je suis allée parce que c'est
0: comme si c'était la, <rire> la lumière. Quand tu, tu navigues dans l'ombre comme ça... Et donc là, tu rejoins le campus. Et Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, par rapport à ton projet Comment tu as articulé tout ça euh, c'était quoi tes grandes étapes Alors,
1: c'était pas facile au début euh, parce qu'on a commencé à travailler sur l'Ikigai. Même là, j'étais... Ça a pris du temps hein, quand même aussi. Je me souviens que je vous avais soumis deux idées. Donc, il y avait l'idée du podcast et il y avait une autre idée, euh, c'était pour faire des fresques murales, quelque chose comme ça. Et euh, après, vous m'avez conseillé de partir sur l'idée du podcast. Donc, c'est là que j'ai créé euh, mon fameux projet perso. Donc, au final, j'ai laissé carrément la partie pro de côté et je, suis, euh, je me suis concentrée sur le, le projet perso. Donc, j'ai créé euh, le podcast euh, qui s'appelle Missy Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu En gros, c'est euh, qu'est-ce que je voulais faire de base avec ce projet Je voulais euh, déjà, je voulais que ce soit un projet où je peux euh, retrouver tous euh, toutes mes centres d'intérêt. Donc, que ce soit la photographie. L'illustration, euh, la vidéo, l'illustration, la voix off. Je veux vraiment que certes, il y a le podcast, mais il y a tout ça qui vient graviter autour, avec euh, comme domaine le euh, développement personnel, euh, philosophie. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui ont un parcours assez euh, atypique et qui, euh, qui sont heureuses quoi dans leur vie.
0: Donc, c'était un peu un, un podcast à la recherche du bonheur, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. <rire> Et du coup, là, tu te dis, OK, je vais lancer ce projet perso. Est-ce que pour toi, ça a été facile à, à formaliser Je trouve que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de difficultés.
1: En fait, là où j'aurais eu... Enfin, si, je, si je dois parler de difficultés, euh, c'est surtout pour euh, la charte graphique, ce genre de choses, comme je suis assez euh, perfectionnée sur les bords. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a pris le plus de temps. Après, c'est aller tout
0: seul, quoi. Alors raconte-moi un petit peu, euh, qu'est-ce que ça, ce projet a déclenché Parce que c'est assez fou, moi je connais un peu l'arrière-plan le, le, <rire> de tout ça, euh, mais les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qui s'est passé, mais moi je trouve que c'est vraiment l'incarnation de la puissance du projet perso. Donc qu'est-ce que ce projet a déclenché pour toi
1: Déjà, l'interview, euh, ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai commencé avec mon oncle, euh, parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup, qui a fait aussi pas mal de choses dans sa vie. Euh, ce qui s'est passé ensuite euh, assez euh, incroyable c'est que ça s'avère que mon oncle a un réseau un sacré réseau quand même du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, me donnait des, des clients, quoi, <rire> en gros, des, euh, des personnes que je pouvais euh, interviewer.
0: Et ça, tu le savais, ton, ton oncle, il avait euh, ce réseau-là avant de l'interviewer, ou tu t'en t'en doutais pas vraiment
1: euh, Non, je m'attendais pas. Je savais qu'il connaissait du monde, mais jusqu'à euh, me dire euh, tiens, tu peux aller voir un tel et tout. Mais vraiment, il me mettait en contact hein, avec les gens et, et c'était. Des gens euh, qui, euh, pour certains, assez connus, quand même. Sur l'île, quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là tu, tu fais ton premier rendez-vous avec ton oncle, tu fais une première interview, là, il te donne des contacts. Ouais. Et qu qu'est-ce qu qui découle de ces contacts-là Parce que tu as eu des propositions assez euh, inattendues, finalement.
1: Ouais. bah j'ai euh, contacté euh, la première personne qui m'a conseillé, qui était une, une, une chanteuse. Elle a fait aussi de l'animation radio, etc. Et euh, de ça, elle, elle me demande si je peux être figurante dans l'un de ces, euh, dans ces clips qu'elle va sortir. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, je rencontre euh, un réalisateur sur place qui prend mes coordonnées. Voilà, je je fais du motion design et tout. Et, euh, par la suite encore, euh, j'avance un peu dans le temps, mais par la suite encore, euh, on, a, on a été amené à travailler un peu ensemble sur un projet de clip où je devais être aussi figurant. Donc je me suis dit bah, bah cool, c'est ça fait de l'expérience et puis je rencontre du monde.
0: Quoi. <rire> et euh, dernièrement, tu as commencé à, tu nous as contacté parce qu'il y a d'autres des... choses qui sont tombées avec ce projet perso. Euh, parce que finalement ça t'a permis aussi d'un petit peu euh, marquer ta patte et de, de, de parler de sujets qui t'intéressaient. qu'est-ce que ça a justement euh, pu t'apporter de ce côté-là
1: Alors, hein, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire les, les podcasts, après ça je me suis dit tiens je vais essayer d'autres euh, variantes, du coup j'ai commencé à faire des, des, petites, euh, des petites animations voilà, sur euh, des, des, petits, des petits gestes euh, pour l'environnement, ce genre de choses. Et après, plus j'avance, plus je, je fais d'autres petites rubriques, voilà, je fais des variantes, ben je, je m'amuse, j'expérimente je, au final. Et je me rends compte que faire des illustrations, ben en fait, dans mon projet perçu, c'est ce que je kiffe le plus, à enfin, faire, et pas spécialement tout, tout ce que j'avais mis, oui, ben, je me suis en point à kiffer, à illustrer. J'en viens à la conclusion que en fait, ce que j'aime, c'est raconter des histoires.
0: Donc, en fait, ça t'a permis de te trouver, finalement.
1: Exactement. exactement. Ben, voilà, au final, dans tout mon foutoir, euh, ben, je découvre... Euh qui me fait vraiment vibrer.
0: Ton entourage, au démarrage de ton projet perso, comment ils ont réagi quand ils te voyaient euh, passer autant de temps sur, euh, sur ce projet
1: <rire> C'était assez drôle. Comme ils disaient, mais pourquoi tu perds autant de temps à faire ça Ça ne te, te rapporte même pas de sous mais j'ai dit mais attends ça va venir mais ils y croyaient pas du tout ils y croyaient pas du tout et finalement ouais, je, vais, je vais en venir hein, parce que oui il y a eu des résultats pour appuyer le fait que j'aime raconter des histoires je décide de participer euh, au Challenging Tober de cette année et euh, voilà je pense que tout le monde connaît à peu près le concept
0: pour ceux qui ne connaissent pas on sait jamais parce qu'il y a peut-être qui sont pas euh, illustrateurs donc ouais c'est ça vas-y je, je te laisse expliquer
1: <rire> ok il euh, y a une liste qui est établie chaque année et chaque jour, on doit faire une, une illustration à partir du mot du jour. Moi, je ne fais jamais les choses simplement. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire euh, ben, J'ai décidé de faire des micro-histoires à partir de trois mots de la liste qui se suivait, voilà, histoire que ça soit un peu équilibré au niveau du feed Instagram. Tous les trois jours, on se retrouvait avec une micro-histoire. Pourquoi j'ai fait ça J'avais envie de pousser l'expérience le, de l'illustration jusqu'à me dire, pourquoi pas créer un roman graphique à partir de ça. Voilà, donc C'était un sorte de, de test. Ça a été concluant, j'ai fini le challenge. Bon, je, je tire un peu la langue vers la fin, mais euh, c'était une expérience vraiment énorme. Surtout que dans le campus, je n'étais pas toute seule. Puisque j'étais dans un, un équipage euh, avec euh, six autres personnes, ben, on faisait vraiment le challenge ensemble. On se retrouvait une fois par semaine euh, voilà, à faire un, un débriefing, à se remonter le moral, à se, à se motiver. Voilà, C'était un mois incroyable.
0: <rire> du coup, pour expliquer les équipages, pour ceux qui ne savent pas, euh, pas ce que c'est, on vous regroupe dans le campus euh, soit en fonction de thématiques, de... là c'était dans le contexte du Ginktober, donc on a regroupé les personnes qui avaient envie de participer à ça, euh, mais ça peut être aussi en fonction des métiers, on change en fonction de, vous pouvez vous inscrire ou pas. Et euh, donc là vous étiez dans, dans, le, dans le challenge à fond, euh, est-ce que tu as une anecdote sur euh, ce qui a pu se passer euh, justement pendant ce challenge euh, par rapport à l'équipage
1: Simplement qu'on se disait, euh, les gars euh, j'ai un jour de retard, il faut que j'essaye de, de rattraper ça, euh, c'est surtout euh, ce, ce genre de choses quoi. on s'est dit bon, demain euh, je vais essayer de faire euh, deux illustrations pour rattraper le retard et au final ça ne se fait pas mais c'était vraiment euh, c'était vraiment l'anarchie on voyait les illustrations sortir mais on savait pas qu'on on souffrait <rire> derrière mais euh, mais l'expérience c'était c'était cool à la fin, on était tous, tous heureux de voir euh, le résultat. On a même fait une petite collaboration à la fin où euh, sur le dernier mot, chacun a donné son, son interprétation et puis on a tout regroupé, et on a fait quelque chose de, quelque chose de sympa. Ah,
0: C'est cool, du coup vous êtes allé plus loin et si t'es mise dans l'Inktober, c'était ton tout premier Linktober ou c'était euh... ça Ouais, c'était toi, ouais, c'était premier... le tout premier.
1: Ouais, en plus de ça, je vois que certains membres ils étaient préparés, quoi. Avant. Moi, je je mets les pieds dans le plat, euh, je, je sais pas. Et il faut dessiner chaque jour. Ben, j'ai dessiné chaque jour. Non, non, il y en a. Ben, C'était déjà bien. Euh, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Hein, donc, euh, je vous dis pas, je vous dis pas la galère, hein, franchement.
0: <rire> Mais surtout qu'elles sont hyper travaillées. Tes illustrations, ce n'est pas euh, un petit dessin là. Assez... C'est le travail qu'il y a derrière est assez impressionnant et c'est super beau. On aime beaucoup. <rire> et maintenant, ton entourage, parce qu'on en a parlé un petit peu euh, à part, euh, au début, au milieu, ils ne suivaient pas trop. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils <rire> qu qu pensent de, de ce projet bah En
1: fait, ils il me suivent, ils me suivent. C'est-à-dire bah, Je pense qu'ils y croient plus. Le fait qu'ils n'aient pas été vraiment présente dans le processus et de voir qu'il y a des résultats par la suite. Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte en fait de, du travail qui a été fourni euh, en amont pour atteindre ce résultat. Enfin, je ne sais pas, ça peut être associé à de la chance quelque part. Mais euh, non, j'ai bossé. <rire> j'ai bossé pour arriver là. <rire> voilà. Et pourquoi j'ai dit tout ça C'est parce que eh ben, euh, mon projet Mycélien il a, euh, il a porté ses fruits puisque euh, J'ai intégré une association qui s'appelle euh, Jeunes Pousses.
0: Okay.
1: En gros, ils aident, ils aident les jeunes à, à trouver leur voie, si on veut. Ils, leur mettent, ils ont vraiment un sacré beau, gros réseau et ils leur mettent en contact avec des personnes pour, euh, pour qu'ils puissent s'insérer en fait, dans, dans leur, euh, leur domaine respectif, on va dire ça comme ça. Et voilà, avec euh, ces personnes, ben, je leur ai présenté euh, mes liens, Voilà ce que je faisais. Et tout, on me dit « Waouh, wow. oh, c'est génial ce que tu fais ». Et tu sais quoi, euh, bah, euh, on va présenter ça à des, des personnes qu'on connaît et tout. Et après ça, euh, je crois que c'est euh, juste après les... Non. Pendant Linktober, ben, j'étais mise en contact avec euh, une personne qui oh, mais elle est vraiment tombée en amour euh, par rapport au projet Mycelia. <rire> elle se disait « waouh ». Et elle cherchait justement quelqu'un pour pouvoir lui créer un, un univers graphique euh, pour euh, mettre en place euh, son projet, son projet, euh, un, un, un sacré projet quoi, d'une assez grande envergure qui s'étend sur plusieurs années. Et euh, j ai dit bah, ouais, ok, pourquoi pas. Donc elle m'a <rire> pourquoi pas. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais plus j'avançais, plus on discutait, plus je me disais. Mais non, c'est dingue quand même. Elle vient me voir pour ce que j'aime faire, pour ce que je sais faire. C'est presque, presque trop facile. Et... <rire> et après, elle me demande de... En fait, elle m'explique un peu l'émission que j'aurai à faire et tout. Donc, ce sera sur de la création de, de contenu pour sa chaîne YouTube. Euh, pour euh, sa campagne de crowdfunding. Ce qu'elle veut, c'est euh, un style qui se rapproche de Michelin, en fait.
0: Du coup, il n'y avait, avait pas de concurrent, il n'y avait que toi. Euh, comme, euh... Elle voulait que toi.
1: Exactement, c'est ça. <rire>
0: ça. Elle, elle était venue me chercher par rapport à mon style.
1: Elle me demande de faire des choses que, que je sais faire, quoi. <rire> je sais faire.
0: C'est ton style, et puis je pense qu'il y a aussi un lien entre les valeurs communes que vous portez et que Michelin porte euh, dans lequel elle s'est peut-être aussi reconnue.
1: Exactement. Oui, oui, oui. Tout, tout le caractère euh, philosophique euh, et aussi euh, cette espèce d'ambiance magique que je mets aussi en avant. Bah, voilà, ça, ça la transporte et, ça, et en, en réalité, c'est vrai, ça colle parfaitement à, à son projet.
0: C'est dingue. Donc là, tu as genre ton projet de rêve au final.
1: C'est ça, ouais. Et euh, ouais, ma, ma cliente idéale, je dirais même. Parce qu'au début, je me souviens dans la formation euh, à un moment donné, on doit un peu euh, décrire son client idéal. Son client idéal. Je me disais wow, je ne sais pas moi <rire> je sais pas si... bah, jusque là, je ne savais même pas c'était quoi mon client idéal et au final mon client idéal, il est venu à moi sans que, sans que je le cherche
0: C'est toute la puissance du projet perso, tu peux avoir des surprises en disant mais en fait, euh, je peux être payé pour ça <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça et ça m'est arrivé où tu te dis waouh mais en fait euh, ok ok cool c'est
1: exactement ça oui et je me souviens au début où, euh, quand on essayait de trouver un peu euh, euh, ensemble que j'aurais pu faire professionnellement tu m'avais parlé de ce qui collerait à mon profil ce serait directrice artistique mm. et je me disais oh directrice artistique ah, ça ça sacré nos enfants quoi euh... <rire> J'ai pas les épaules pour ça, mais au final, ben, je vais être amenée à faire de la direction artistique. Donc, je dois tout créer de A à Z. Donc, sans m'en rendre compte, ben, je vais faire un travail de directrice artistique. C'est juste
0: dingue. Tu t'attendais à tout ça là quand es rentrée dans le campus
1: Ben, pas du tout, pas du tout. Enfin, si j'essaie d'imaginer ma vie euh, si j'avais, euh, si j'étais pas rentrée dans le campus, ben je pense que j'aurais laissé tomber le motion design et j'aurais entamé une autre, une autre branche. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais été, euh, on sait rien, je dis une connerie, euh, enfin, je sais pas, mais j'aurais été dans une autre branche telle que je me connais, puisque je m'ennuie très, très facilement. Et j'aurais enchaîné comme ça à papillonner de droite à gauche sans vraiment m'attarder sur les choses. Quoi. Je suis contente, quoi. je suis vraiment contente.
0: C'est trop cool. Et du coup, qu'est-ce que tu as préféré dans ton expérience sur le campus et, euh
1: l'accompagnement, voilà, parce qu'il faut le dire, Clémémy nous accompagne jusqu'au bout, quoi, il nous lâche pas comme ça dans dans la nature, parce que même pour proposer le contrat, enfin un devis, pour proposer un devis à, à ma future cliente là, ben j'ai fait beaucoup appel à Clémémy parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et aussi avec les prix, les prix que je pourrais pratiquer, parce que voilà, vous savez, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui vient nous jouer des tours de temps en temps. Ah, tu te demandes est-ce que tu es, tu es légitime pour demander tel ou tel tarif. Voilà, elles m'ont accompagné là-dessus. Et euh, au final, euh, j'ai présenté euh, euh, mon devis. Et ce qui s'est passé, attends, 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 il faut que je dise les choses bien, puisque dans la formation, euh, Clem et Mimune nous poussent à présenter notre offre. Voilà. <rire> et moi, je me dis, je dois, je dois faire déjà l'hectober. <rire> J'ai d'autres trucs à penser. Là, oui, il y a la cliente, il voilà, faut, faut faire les choses bien. Je me dis, mais à quel moment que je vais pr préparer une présentation et euh, au départ, je n'y croyais pas du tout. Je me disais, c'est ah, obligé de faire ça. Je ne peux pas juste envoyer le devis. Et après, <rire> après je me suis dit, bon, allez, c'est euh, ma, euh, ma cliente idéale. Je vais faire l'effort. Je vais faire la présentation. Ce n'est pas grave. On va faire les choses bien. Et euh, j'ai fait la, la fameuse présentation à ma cliente avant de, de, lui, voilà, de lui balancer les chiffres comme ça. Et. Euh, ça s'est super bien passé. Et habituellement, moi, qui suis. Euh, J'ai tendance à tout écrire, tout ce que je vais dire. Mais là, en fait, j'étais en train de présenter, mais vraiment euh, à l'arrache, mais sans, sans support. J'étais vraiment surprise de, de ça, d'ailleurs. Je me suis dit, mais wow, je suis vraiment à l'aise, quoi. Je suis en train de présenter euh, mon offre et je suis, je suis détendue. Voilà, je, je présente à la cliente tout ce que je vais lui proposer, etc. À la fin, je lui ai proposé trois offres. Voilà, et euh, j'ai euh, fait vraiment les choses jusqu'au bout, hein, jusqu'à donner à chaque offre un petit nom euh, vraiment ciblé, quoi, voilà, personnalisé par rapport à, à son projet. Et euh, elle-même, elle a été. Euh, oh, C'est sympa, hein, les, 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 petits, les petits noms personnalisés, là, je veux dire. Et elle était contente de la présentation. Et au final, à ma grande surprise, bah, elle a choisi l'offre la plus forte. Parce qu'elle s'est dit. Euh, ok, il y a les deux premières, mais elles ne sont pas complètes en fait. Donc je vais partir sur, sur la plus grosse. Et moi, je suis restée là.
0: Oh. Tu t'attendais à ça Est-ce qu'elle choisisse la plus grosse
1: Non, pas du tout. Je me suis dit, allez, au moins celle du milieu, ou peut-être la première. Voilà, on ne connaît pas trop le budget de... de tout le monde. Et elle est partie sur la grosse offre. Et je ne vais pas savoir à quel point c'est valorisant de se dire qu'en fait, ben, ça confirme que la personne, elle est venue mais vraiment pour, pour nous et pour ce qu'on fait donc là c'était du sérieux quoi.
0: comment tu t'es sentie après ça
1: ben, c'était l'euphorie <rire> c'était l'euphorie ah ouais, j'avais même pas les mots je, je savais même pas si je tremblais ou pas mais c'est un mélange d'émotions et ça, ça fait vraiment ça donne vraiment un gros boost à la, à la confiance en soi je trouve que depuis ben, je me sens bien plus légitime dans ce que je fais voilà, tu, tu prends un peu la confiance, hein, quelque
0: part. <rire> là, c'est bon, tu vas déplacer des montagnes. <rire> exactement, exactement. C'est dingue quand même, quand tu repenses euh, à toi, il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a un an à peu près, un peu moins d'un an, et que là, aujourd'hui, tu es en train de me dire, mais en fait, j'ai créé mon job idéal. Euh, j'ai une cliente idéale. En plus, elle me paye euh, au bon prix avec la plus grosse offre que je pouvais euh, espérer. En tout cas, j'ai ce contrat-là qui va arriver. Euh, Est-ce que euh, tu t'imaginais un jour, là, parmi tout ça, que tu arriverais euh, à le concrétiser d'une manière ou d'une autre dans 10 ans, 20 ans Ou c'était même inaccessible pour toi dans ta tête
1: ben, On va dire les choses honnêtement. Pour moi, c'était inaccessible. Hein. Parce qu'avant d'arriver là, euh, j'ai dû travailler sur moi aussi, hein, en parallèle. C'était vraiment un gros, gros travail de fond, puisque je n'avais pas, pas cette confiance, ni cette aisance euh, vraiment avec, euh, avec les autres, euh, avec mon travail, à me dire tout le temps, euh, est-ce que c'est suffisant Parce que la plupart des choses, je les ai apprises en autodidacte. Ça, je ne l'ai pas précisé. La plupart du temps, on te demande euh, quelles études tu as fait pour si tout ça. Ben, non, ben, j'ai appris toute seule. Donc, pour essayer d'avoir cette, cette confiance, ça, ça a mis du temps. Et le fait que ça paye maintenant, ben, c'est comme, comme une libération. C'est comme si on te donnait l'autorisation. Voilà, c'est bon. Tu,
0: tu es à ta place. <rire> tu, si on est capable, tu peux le faire. Du coup, ça serait quoi tes trois conseils que tu donnerais à quelqu'un euh, qui serait comme toi, euh, qui regarderait cette vidéo, qui écoutait ce podcast euh, et qui se comme toi avant euh, bah, que je t'arrive à mettre tout ça en place, qu'est-ce que tu donnerais comme grandes étapes à faire ou trois conseils que tu as envie de partager
1: Je ne sais pas si mes conseils sont <rire> enfin, C'est surtout par rapport à moi. Hein. Je dis ça, après, peut-être qu'ils vont se, se retrouver aussi. Euh, ça dépend aussi de la situation financière de, de chacun. Mais, ouais, commencer par le projet perso, ça serait bien quand même. L'histoire de, de balayer un peu de Voir au final ce qui, ce qui nous plaît, donc voilà. Et dans ce projet perso, de, de tester, de tester, de tester plein de choses, c'est pas grave. Au début, on n'est pas voilà. Quand on est en mode bébé, on n'est pas spécialement suivi par des gens, donc c'est le moment de, de tester au maximum et de voir au final ce qui nous, ce qui nous botte le plus. Donc il a ça, faire confiance au processus, faut pas, faut pas avoir de doute, faut, faut laisser. Faut laisser couler. Il faut juste faire. Il ne faut pas se poser trop de questions.
0: J'aime bien ça. <rire> fait. <Huit. rire> voilà, c'est ça, c'est ça.
1: Euh, surtout, euh, surtout, moi qui ai tendance à beaucoup réfléchir, mais j'ai beaucoup euh, lâché prise. Donc voilà, donc laisser couler et kiffer. Kiffer, kiffer le processus. Parce qu'il faut, faut, vraiment, faut vraiment aimer.
0: Est-ce que tu as eu des, des, des moments, justement, où, parce que tu disais, j'ai beaucoup tendance à réfléchir. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis... Euh... Je sais pas, tu as un élément déclencheur quand tu commences à sentir que ça mouline, que tu réfléchis trop et que tu passes à l'action. Est-ce que as un truc... Que... Non, bah, c'est bon, là, j'y vais. Est-ce que c'est un... quelque chose d'interne ou c'est quelqu'un qui t'aide à... à passer à l'action Qu'est-ce qui te...
1: Euh, bah, généralement, je suis un peu d'un tempérament kamikaze. Euh, comment dire euh... euh, C'est-à-dire que même si l'eau, elle est glacée, je vais, je vais sauter dedans, c'est pas grave. Je perds pas trop, trop de temps. Enfin... Là où ça va prendre du temps, c'est euh, quand je chipote sur les détails, ce genre de choses. Mais quand je suis lancée dans quelque chose, là, c'est parti, on y va.
0: Et comment tu surmontes justement ce, ton, ton perfectionnisme quand tu sens que tu chipotes trop Alors ça, là, pour être honnête,
1: c'est pas entièrement réglé, le perfectionnisme, il est là. Mais disons que quand j'atteins un, un certain degré de satisfaction, <rire> je me dis, bon, allez, c'est bon, c'est pas la peine, on y va, on continue <rire>
0: est-ce que le Linktober, justement, ça t'a obligé à devoir euh, dépasser justement le perfectionnisme en sortant quelque chose de régulier Oui et non. <rire> Parce que euh,
1: j'ai forcé les choses pour Linktober. Euh, je n'ai pas beaucoup dormi. <rire> j'ai pas beaucoup dormi. Ça, il faut être honnête avec ça, puisque ce qui se passait, ce qui pouvait arriver, c'est que je commence à faire un croquis. Peut-être que je commence à 16h, j'ai fait mon croquis voilà, je termine, il est 20h, 20 je sais où je vais. Après, euh, je commence à me dire, mais, mais non, en fait, ça ne me plaît pas. Du coup, je, je jette tout à la poubelle. <rire> et, et après, je, je, je recommence. Ce qui fait que bah, je finissais des fois à euh, 3h du matin, ce genre de choses. Et je postais vers les 8 h 20
0: Ok, donc là, tu faisais vraiment des grosses sessions. Mais en même temps, j'imagine que Linktober, vu que tu avais un genre de deadline, que en fait, c'est toi qui t'imposes avec le groupe. Il hein, n'y pas... a... a pas mort d'homme, mais c'est juste ce truc de dire, ben, je tiens le challenge. Ça t'a quand même permis de produire vachement de, de contenu sur... sur ton compte puis lancer ton, ton projet. tu penses que sans... Ce challenge, tu aurais réussi à le construire de la même manière ou pas ouais, Sans avoir Linktober, sans ce challenge, tu t'aurais attendu avant de, avant de créer toutes ces vignettes Tu aurais mis autant de temps enfin, autant, Dans la durée, je veux dire.
1: Ouais. Ben, en fait, ça tombait à pic. Quoi. En plus, tu as toute euh, l'énergie de tout le monde. Donc, euh, c'est d'autant plus motivant, puisque tu sais que tu n'es pas toute seule. Et ça se fait euh, dans le monde entier, quoi. Donc, tu sais que sur cette période-là, il y a tout le monde qui est en mode euh, production. Donc, euh, je ne sais pas, ça, ça t'entraîne. Et puis, euh, il y a ça. Et puis, euh, il y a aussi euh, ben, le roman graphique que j'ai besoin de sortir à partir de ça. Donc, c'était euh, un moteur pour moi, d'autant plus. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu chiante sur les bords avec euh, ma perfection. Voilà. <rire> Le fait que je, je voulais vraiment ne euh, pas faire les choses à moitié, euh, vraiment les faire pour être satisfaite et me dire, OK, je peux utiliser ça comme base pour faire euh, le roman graphique. Donc, ce n'était pas juste faire le challenge comme ça, c'était vraiment avec une stratégie par la suite, de, en vue de créer eh bien, ce fameux ce projet annexe.
0: Ouais, C'est intéressant parce qu'en fait, le, ce, que, ce qui est intéressant avec le challenge puis le fait que tu aies été dans un équipage aussi, euh c'est que des fois, euh, moi je me tiens avec les petits aventuriers, quand on a sorti les premières vidéos, j'avais envie d'apprendre le motion design, de me remettre à l'illustration, ça faisait longtemps que j'en faisais plus, et ce côté où j'avais dit à tout le monde, bah, tout le monde, je vais sortir une vidéo avec nous une fois par semaine pour découvrir le monde aux enfants, euh, en vidéo, ce sera le mercredi à 16h, euh, bah c'est pareil, il fallait, fallait charbonner, parce que tout le monde t'attend derrière, et, et au final... Tu progresses vachement et quand tu regardes derrière toi, euh, sur le coup, euh, <rire> je crois que cette année-là, il y a juste la fois où j'ai eu ma, ma, mon appendicite, où je, enfin, je me suis à l'hôpital et je n'ai pas sorti un épisode avec nous, parce que c'était pas possible. Mais sinon, on a vraiment bien tenu le rythme. Et après, quand tu regardes derrière toi, tu te rends compte de tout ce que tu as accompli. Euh, et du coup, sur un challenge comme Inktober, bah, ce qui est chouette, c'est que si tu as envie de lancer un projet perso, parce que c'est un projet perso finalement, ton roman graphique, c'est un projet perso dans ton projet perso, toi tu fais... <rire> c'est ça. <rire> c'est des mises en abîme de projets perso, mais c'est trop bien parce qu'en fait, trop bien parce qu en fait tu, euh, tu, tu prends ton projet perso, puis tu peux l'éclater en plein d'autres projets, et ça crée un univers autour de toi. Et après, ça te permet d'aller découvrir plein d'autres trucs que tu as envie de faire. Mais le fait d'avoir cette pression sociale... Et ce côté défi, bah ça te permet vraiment de lancer, le... de lancer ton projet et d'avancer beaucoup plus vite. Et là, c'est sûr qu'après, tu as le perfectionnisme qui... qui peut te jouer des tours et qui peut vraiment te fatiguer. Et euh, je me souviens que sur les petits aventuriers, il y a des moments où j'étais Ah, oh, ça, ça va pas du tout, cette transition, pas, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave parce que sinon, je sortirais jamais cet épisode. Donc, upload. <rire> et maintenant, quand je les regarde, ça me fait beaucoup rire. <rire> Je <rire> me dis, c'est pas acceptable, mais c'est pas grave, il y a plein d'enfants qui les ont gardés, parce puisqu'il y a des vidéos, ça, ça fait des milliers de vues, et c'est pas grave, c'est moi qui sais que ça va pas. Après, peut-être d'autres motion designers très expérimentés le savent, mais c'est pas grave, c'est pas pour eux que je les ai faits. Donc...
1: <rire> ouais, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Et puis euh, là, en ce moment, je suis en train de reprendre toutes mes. chaque micro-histoire, et euh, je fais des ruses avec, pour qu'on voit un peu les. Les illustrations s'enchaîner Et euh, là, en fait, je m'autorise à, comment dire, à retoucher certaines illustrations. Je vois que, peut-être que j'ai fait la tête de ce personnage un peu trop, trop grosse. Voilà, donc je vais repasser. Voilà, pour que ça me convienne, au final. Donc, je les retouche. Et le fait de faire ce, ce travail-là, donc reprendre chaque micro-histoire, au final, il y a cette petite, cette petite nostalgie... <rire> De, de toute l'aventure euh, qu'on a vécue durant le mois tous ensemble qui s'installe et je me dis ah ouais c'est moi qui ai fait ça ah mais je ne veux pas qu'on sache le sentiment que, que je ressens je suis tellement tellement fière de moi sur une si petite période j'ai vraiment donné beaucoup de, de jus c'était explosif et là quand tu te poses tu regardes un peu en arrière tout ce que tu as fait c'est juste vraiment satisfaisant quoi just do it c'est ça c'est ça Exactement.
0: Non, mais c'est tellement important. Et ça, je veux que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent voient à travers ton histoire tout le potentiel, parce que si on reprend, tu n'es pas bien dans ce que tu fais, tu dis, OK, bon, je rejoins le campus, je rejoins le campus, je vais essayer de trouver ce qui m'intéresse, je vais faire un projet perso, je vais essayer de trouver, là on fait des propositions euh, de figuration, tu en as même eu, euh, je me souviens que tu avais eu d'autres propositions euh, de contrat éventuellement, euh, tu as eu euh, ce projet incroyable avec ta, ta nouvelle cliente, euh, et puis tu as euh, ce projet de, de créer un livre graphique, et ça se trouve, tu vas trouver un éditeur. Plus que tu ne le crois si tu continues comme ça et euh, et tout son chaîne est à produit énormément cette année euh, et, et ça c'est un, un super bel accomplissement quand tu fais un quand tu regardes comme ça et que tu as créé un projet personnel c'est ce que tu décris c'est ce qu'on a vécu avec euh, les petits aventuriers où c'est magique et, et ça je pense voilà moi je suis trop contente que tu l'aies fait et de voir ton parcours jusque-là, qui est juste dingue. Et je me demande, c'est dans un an, où est-ce que tu vas en être Parce que ça va tellement vite <rire>
1: il faudra peut-être faire une deuxième interview mais je sais que dans un an ça, ça va encore encore évoluer
0: est-ce que tu as d'autres projets à part ton projet graphique justement ou tu as envie de mettre en place d'ici l'année prochaine
1: et oui j'en ai d'autres mais je laisse la petite surprise <rire> oui 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 je travaille sur d'autres projets encore <rire> en parallèle en ce moment vous voyez profil multipotentiel on ne peut pas se contenter d'une seule chose et ça j'en suis consciente et euh, ouais donc je, je travaille sur d'autres projets en parallèle avec d'autres personnes mais dans d'autres domaines qu'est-ce que je peux je peux donner peut-être un indice c'est un rapport avec Flo <rire> voilà donc la suite au prochain numéro ouais je, je touche pas mal de, de choses avec euh, grâce au projet à mon projet perso ben, c'est comme si que tous les autres projets que je, je suis en train de chapeauter aux alentours ben en fait je me sens me sens légitime de, de les faire de les, de les suivre enfin, ça m'a vraiment gravement booster ma, ma conscience quoi. Euh,
0: et on a parlé de deux on a, je te demandais trois conseils je pense qu'on s'était arrêté à deux est-ce que tu en as un dernier que tu as envie de partager avec euh, les personnes qui t'écoutent
1: ce serait surtout un conseil pour les <rire> multipotentiels <rire> de ne pas s'auto-flageller d'être comme, euh, comme ils sont d'être comme on est que je signe que nous sommes des, des personnes extraordinaires, que le monde est en train de changer de toutes les manières, que quand le veuille ou non, on est un peu obligé de, de toucher un peu à tout. Et que c'est vraiment une force qu'on a d'avoir cette, cette faculté de pouvoir switcher d'une activité à l'autre, de pouvoir apprendre des choses facilement, de ne pas écouter les gens qui, 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 qui disent des choses pas sympas par rapport à notre mode de fonctionnement parce que justement, ils ne comprennent pas. C'est un peu, c'est n'est pas normal, entre guillemets. Mais c'est simplement parce qu'ils ne qu comprennent pas le fonctionnement. Mais en soi, il faut, faut être fier. Donc vraiment, être fier d'être comme ça, d'être fier et d'accepter ça. Et de... Je vais me référer à, au conseil numéro un, donc le projet perso, d'utiliser justement cette faculté pour faire un projet perso qui, qui démonte et euh, pour pouvoir kiffer au final euh, le fait d'être multipotentiel.
0: Justement, par rapport à, au fait que tu as découvert que tu étais multipotentiel, tu te souviens du moment où tu as compris ce, que c'était ça ce euh, que, que tu vivais en fait
1: Ça faisait peut-être euh, deux ans, disons, avant d'intégrer le campus, que j'avais commencé à faire des recherches, puisque ouais. je me trouvais bizarre. Donc, euh, j'ai commencé à taper euh, sur Internet. Euh... Voilà, euh, je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais tapé, mais quelque chose du style euh, Quand on fait trop de choses en même temps, voilà, ce genre de, de mots-clés. Et de fil en aiguille, je tombe sur euh, voilà, cette fameuse appellation multipotentielle. Et, je... et voilà, il te, il te liste un peu euh, certaines, certaines choses pour savoir si tu colles vraiment le profil. Et elle me disait bah, Je colle à toutes les cases. En fait, je, je coche toutes les cases. Donc j'ai commencé à intégrer le mot. OK, ça, c'était une chose, mais l'accepter tout de suite, non. Parce que dans ma tête, je voulais être une personne normale, entre guillemets. Je voulais absolument rentrer dans un moule, alors que je sais que je ne peux pas, hein, au fond. Mais je voulais absolument rentrer dans un moule pour ne pas être perçue euh, comme un pestiféré, comme euh, quelqu'un un peu euh, en marge de la société et tout. Et c'est que ben, cette année, euh, depuis que j'ai intégré le campus, que... Tout ça a commencé, tous ces nœuds bizarres-là ont commencé à se défaire et j'ai commencé vraiment à accepter ben, cette différence, si on peut appeler ça comme ça.
0: <rire> ok, c'est intéressant parce que euh, je pense qu'on est beaucoup à être euh, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de créatifs qui sont comme ça, mais qu'on qu presse beaucoup à prendre dans cette case-là, parce que finalement, c'est ce qu'on attend pour que le c'était vraiment euh, lié à l'industrialisation où chacun devait se spécialiser et où on dit bah non t'intéresses pas à ça mais avant les humains ils avaient besoin de, de personnes qui savaient faire plein de choses <rire> donc je pense qu'on est je pense qu'on est quand même nombreux euh, mais à différents stades et je pense que on est à des stades assez hauts toi et moi <rire> sur, sur, sur ce point <rire> mais euh, ce que je trouve cool c'est que dans, dans la communauté il y a des profils assez incroyables quand tu demandes l'histoire de, des personnes et qu'elles te racontent tout leur background, et ok, ok, intéressant <rire>
1: !» euh, Oui, tu dis ça, mais ça me rappelle que quand je me suis présentée au début sur le campus, on m'a demandé « mais tu as quel âge ?» enfin, Je ne sais pas, pourquoi tu as vécu tout ça Moi, j'ai même pas fait… Euh...
0: <rire> C'est des méga CV, en fait, un multipotentiel, il a besoin de 60, 60 pages sur son CV. Trop cool. Euh, et euh, pour finir, est-ce que euh, tu... Euh, si tu devais écrire une phrase, on te dit, OK, euh, Jasmine, tu as le droit à un panneau parisien sur lequel tu peux écrire un message euh, dans le métro. Et que tu voudrais que tous les travailleurs le matin puissent voir euh, en prenant le métro. Qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus
1: Alors là, tout de suite, à chaud, là, comme ça, je sais pas trop, hein. j'aurais juste mis fonce, hein. fonce, c'est tout. <rire>
0: sors du bureau, fonce, sors du métro <rire> Et euh, est-ce que tu as une inspiration que tu as envie de partager, par exemple un livre, un podcast, mis à part ces liens, un film, quelque chose qui pourrait éclairer un multipotentiel ou tout simplement pour. Euh, encore donner de la matière multipotentielle qui t'écouterait et qui aurait un livre de plus à lire.
1: Ouais, il y a un livre qui m'a bien, bien aidé un peu à passer certains cas. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais euh, je pense que certaines personnes reconnaîtront le titre. Ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre.
0: Euh, c'est pas Mark Manson
1: Ouais, je crois.
0: Je crois que c'est ça. Je mettrai le lien dans la description du livre. Et qu'est-ce qui t'a apporté ce livre Du coup, tu t'en fous de tout <rire>
1: Bah déjà, à me foutre la paix. quoi. Dans un premier temps, à me foutre la paix. Moi, prendre à cœur ce que les gens peuvent dire aussi. Et à m'accepter comme je suis. Je dirais que c'est ce, ce que ça m'a apporté.
0: Trop bien. Ben, on va mettre tous les liens dans la description. Et où est-ce qu'on peut te retrouver S'il y a des personnes qui ont envie de t'écrire ou d'aller découvrir ton travail, c'est quoi le meilleur endroit pour te retrouver
1: Ah, bah, c'est sur l'Instagram de Misselia Parce que c'est là que je suis le plus active. Donc, euh, c'est tout simplement mycélien -E -E M-Y-C-E-L-I-E-N, <rire> Voilà, c'est là que vous pouvez me retrouver. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui euh, te regarde en ce moment et qui hésiterait à euh, rejoindre le campus ou participer euh, ouais, à la communauté
1: Comme euh, la phrase sur le métro, <rire> fonce, <rire> fonce tout simplement. <rire> oui, parce que euh, je ne sais pas, de, de là où je suis, de, je suis partie jusqu'à aujourd'hui, en une année, j'aurais jamais cru que j'aurais créé tout ça. Je pense que j'aurais procrastiné. Voilà, parce que c'est une réalité aussi, la procrastination. Jusqu'à me dire, euh, voilà, je, je, je vais me mettre sur le marché quand je saurais faire ça, euh, quand j'aurais fait le meilleur site web, etc. Ben, J'ai balayé tout ça. Je suis passée par mon projet perso. Et puis et je voilà. ne me pose pas plus de questions. Je sais qu'à travers le projet perso, c'est là que mes... Ben, mes clients ils vont, ils vont venir quoi. donc voilà foncez
0: foncez et si vous êtes un multipotentiel vous allez voir vous n'êtes pas seul sur le campus
1: <rire> exactement
0: donc merci euh, beaucoup euh, Jasmine pour ta participation à ce podcast et euh, bah, j'espère te retrouver très bientôt dans une nouvelle version du podcast où on découvrira la suite de tes aventures et de celles de Mycélien
1: <rire> exactement c'est moi qui te remercie en tout cas j'étais vraiment contente de partager ça et puis si ça peut aider bah... C'est tant mieux.
0: <rire> merci beaucoup, Jasmine. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré, s'il te plaît, laisse-nous une appréciation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça va te prendre 5 secondes, mais ça nous booste pour te préparer une année de podcasts qui dépote. Si tu souhaites vivre la même expérience que Jasmine et te lancer en indépendant, kiffer au quotidien ce que tu fais, on t'accompagne à travers le bootcamp des créateurs nomades en live cette semaine. C'est une formation gratuite et en direct avec nous, avec beaucoup de bonne humeur. Et puis si tu as envie d'aller plus loin et qu'on t'accompagne dans la durée, tu peux rejoindre le campus des Créateurs Nomades pour faire partie d'une communauté qui te soutiendra dans ton aventure. Et on te donnera tous les outils nécessaires pour que tu réussisses de A à Z ton aventure entrepreneuriale. Rendez-vous sur créateursnomades.com au pluriel. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage